0: Kongen sto foran tempelet. Det var blitt kväll. En søtelig, litt kvalmende lukt hang i luften, og han kunne ane en skikkelse i halvmørket der inne, opplyst av en fakkel på veggen. Fem lange dager hadde det tatt ham å komme hit. Nå var tiden om sider kommet. Orakelet var rede for ham. Han skulle endelig få svarene han så sårt trengte. Velkommen til Helter og Legender fra antiken, en podcast for unge. Episode 3 – Berømte greske guder og orakele i Delphi. I forrige episode hørte vi om halvguder og prinsesse Europa. I denne episoden skal vi snakke mer om de greske gudene. Blant annet skal vi høre sammenhengen mellom klesmerket Nike og en gresk gud. Vi skal også få vite vad et orakel er. Men aller først må vi ta i bruk ett nytt ord, nemlig mytologi. Mytologi er en samling av gamle minner, myter og fortellinger som ofte er overnaturlige. Det betyr at fortellingene ikke trenger å handle om ting som vi kan se og oppleve i det virkelige liv, eller det som normalt skjer i naturen. Tvertimot, mytologiske historier kan være temmelig unaturlige. I en slik historie kan noe som vi vet egentlig er umulig likevel være mulig som at en hest kan fly, for eksempel. I antiken ble det fortalt historier om hesten Pegasus, en hvit hest med svære vinger som kunde fly. Pegasus var altså et mytologisk dyr, det fantes ikke på virkelig. Når vi snakker om mytologi, dreier det seg som regel om guder og andre overnaturlige vesener. Gresk mytologi, har mange fortellinger som forklarer opprinnelsen til verden, og det finnes beretninger om livene og opplevelsene til guder, gudinner, helter og andre vesener. I antikens Hellas trodde folk på flere forskjellige typer guder. Blant de gudene som kom til først har vi titanene. Titanene var svære kjemper, og titanen Atlas hadde som oppgave å bære himlen på sine skuldre. Vi må derfor anta at den titanen var rimelig stor. Atlassfjellene i den nordlige Afrika er oppkalt etter ham. På et visst tidspunkt langt tilbake i fortiden gjorde en gruppe yngre guder opprør mot titanene. Etter en drabelig og hard kamp tappte titanene og de yngre gudene, som hadde vunnet, slo seg ned på det høyeste fjellet i Hellas, som het Olympus. Derfra kunne de ha god oversikt og kontroll med verden og menneskene som bodde der. Guden Zeus har vi allerede hørt om. Det var han som ble den nye sjefen på Olympusfjellet. Han var gudenes konge, gud for himlen og torden, ble kalt far til guder og mennesker. Han hadde en hellig ful i form av en ørn, og var kjent som en skikkelig jentefut. Han fikk aldri nok kjærester. I forrige episode hørte vi hvordan han ble forelsket i prinsesse Europa, og deretter bortførte henne. Gudinnen Hera var kona til Zeus. Hera var kjent for sitt sjalusi, og for hevn mot Zeus mange jentekjærester. Men på statuer fra antikken ble hun ofte fremstilt som majestetisk og høytidlig, ofte på en trone, så mange mente nok at hun var en flott og viktig gudinne. Ares var guden for krig, og sønn av Zeus og Hera. Han var kjekk å se på, men brutal og upopulær, blant både med guder og mennesker. Poseidon var havets gud. Han hersket over liv i havet og været til havs. Han ble vanligvis avbildet som en eldre man med krøllet hår og skjegg, med en svær gaffel i hånda. Sjømenn ba til Poseidon om trygg seilas på havet, og man offret hester til havet for å gjøre stas på ham. Athene var en populær gudinne og datter av Zeus. Hun var gudinne for visdom, og han mente at hun hadde funnet opp vogn, skip, plog, pottemakeri, fløyta, trompeten og malerkunst. I tillegg var Atene også krigsgudinne, men ikke på samme måte som Ares. Der han er brutal og rå, kjenner hun ingen glede ved selve kampen, men hun har sannet for fornuft og god planlegging. Atene blev vanligvis avbildet i full rustning. Byen Aten er oppkalt etter henne. Aten er hovedstad i Hellas i dag. Apollon var sønn av Zeus og guden for lyset og solen, sannhet, bueskyting, medicin, musikk, diktning og andre ting. Ikke rart at Apollon var en populær gud. Siden Apollon er nevnt, må vi også høre hva et orakel er. Grekerne i antiken mente at visse steder var spesielt hellige, og at det der var lettere å få kontakt med gudene. På slike steder lot de bygge templer som kunne huse prester eller prestinner. Grekerne mente så at noen av prestinnene hadde mystiske egenskaper som gjorde dem i stand til å snakke med gudene og spå framtiden. De ble da kalt orakler. Ett spesielt berømmet orakel var orakele som holdt til på et sted som het Delphi. Grekerne var sikre på at orakele Delphi var en slags budbringer for guden Apollon. Viktige til og med konger, oppsøkte orakele Delphi for å få vite hvordan fremtiden ville bli. For eksempel om de kunne regne med seier i en kommende krig. Det var mye mystikk forbundet med orakele, og det var en spesiell stemning i tempelet. Kanskje med røyk og besyndelige lukter. Kanskje med musikk og rare lyder. Og prestinnen som ga svarene snakket underlig og usammenhengende. Siden hun snakket på den måten, måtte ordene tolkes etterpå for å komme frem til hva hun egentlig mente. Og det kunne ofte være vanskelig. Men tilbake til gudene, det er et par till som du også må høre om. Nike var gudinnen for seger og ble ofte avbildet med flotte vinger på ryggen. Hun fløy over slagmarkene og belønnet seierherrene med ære og berømmelse. Det var populært å bruke bilder av henne på mynter. På engelsk uttales Nike Nike, og da kan de jo gjette hvor den verdensberømte producenten av sportsutstyr har navnet sitt fra. Som du sikkert har skjønt, klesmerket Nike er oppkalt etter seierskudinnen Nike og det er jo passende for et merke som brukes i sportskonkurranser. Du kjenner kanskje noen som heter Nikolas, Nikolai, Nick eller Nils? Da kan du fortelle dem at alle disse navnene har sin opprinnelse i det greske ordet Nike, og at de dermed alle er seiersguder og vinnere. Gudinnen Afrodite må vi også nevne, Afrodite var guden for kjærlighet og fruktbarhet, og hun var sannsynligvis den peneste av de kvinnelige gudene. Hvis du var forelsket og trengte hjelp for å få den du var forelsket i til å bli forelsket i dig, var det nok lurt å gi en gave til henne. Det fantes mange guder i antikens mytologi, og jeg skal bare nevne en til, og det er guden Hades. Hades var herskeren, over dødsrike så såkalt underverdenen. Han var en trygt inngytende og fæl type, og broren til Zeus og Poseidon. Det fortelles at en gang skulle de tre gudebrødrene trekke lodd om vilket område de skulle ha herredemme over. Zeus fikk himmelen, Poseidon fikk havet, men Hades mottok underverdenen. Av tre muligheter fikk Hades altså det minst attraktive. Kanskje det var derfor han ikke var så väldigt trivelig. Elva Styx utgjorde grensen mellom jorda og underverdenen. Vannet i Styx hadde mirakuløse krefter og kunne gjøre enkelte mennesker usålige. Ifølge en legende ble krigerhelden Achilles dyppet i elven da han var barn, og han ble dermed usålig, unntatt i helen som moren hans holdt han fast i. Det skulle vise sig å bli skjevnesvangert under en krig, som du skal høre om i en senere episode. I grekisk mytologi finnes det en mengde fortellinger med gudene viktige roller. I noen dreier det seg om kjærlighet og forelskelse, i andre er det svik, hevn, krig og grufulle kamper som står i centrum. Og som vi hørte i første episode, vi kan takke innføringen av ett godt alfabet for at vi kan høre disse historiene i dag. Et godt alfabet er viktig for bevare historier for ettertiden. Eller sagt på en annen måte, et godt alfabet er alfa og omega for å bevare historier dette var allt for denne gang. I neste episode skal vi høre fortellingene om to forferdelige monster, Typhon og Minotaurus. Begge kunne skremme vannet av noen og en vær, så det er bare å glede seg. Ha det godt!